0: Jutro jest 11 listopada i od tego zaczniemy rozmowę z posłanką Prawa i Sprawiedliwości, panią Anną Siarkowską. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Święto Niepodległości. Czym jest dla pani?
1: Hmm. To jest wyjątkowym wydarzeniem. Oczywiście świętujemy odzyskanie po 123 latach niepodległości przez Polskę. bo to w 1918 roku. Dzisiaj już, dzisiaj już minęło ponad 100 lat od tamtego, od tamtego czasu, ale te emocje cały czas są w nas silne, ponieważ musimy pamiętać o tym, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Musimy o nią zawsze zabiegać. Musimy dbać o to, żeby nasze państwo było silne, żeby nasze społeczeństwo, nasz naród potrafił współpracować, budować to nasze bezpieczeństwo, naszą jedność i, i, i utrzymywał właśnie tą naszą wolność i niepodległość. I staramy się to wszystko, również to uczucie miłości do ojczyzny, tej postawy patriotyczne przekazywać swoim dzieciom, tak żeby kochały Polskę, były, były prawdziwymi patriotami i żeby I żeby właśnie ta miłość dla ojczyzny była głęboko w ich sercach.
0: Miłość do ojczyzny i słowo wolność, to często padało przed chwilą z Pani ust. Marsz niepodległości, to coroczne wydarzenie organizowane właśnie w dniu Święta Niepodległości. Czy historycznie wybierała się Pani na to święto, na ten marsz? I czy uważa Pani, że ta wolność nie została, można powiedzieć w pewien sposób, ograniczona, jeżeli chodzi o też wolność Do świętowania przez warszawski ratusz.
1: Mhm. Oczywiście ja byłam wielokrotnie uczestnikiem Marszu Niepodległości. Jest to dla mnie, 11 listopada jest to dla mnie ważnym świętem i zazwyczaj właśnie wybierałam taką formę świętowania razem ze swoimi rodakami właśnie w takim uroczystym pochodzie pod białą, czerwoną flagą. Przypomnijmy, że Marsz Niepodległości jest, jest taką inicjatywą zupełnie oddolną i dlatego bardzo Cenną, którą tym bardziej należy chronić. Rzeczywiście tutaj ratusz nie wydał zgody, warszawski ratusz nie wydał zgody w tym roku na Marsz Niepodległości. Jest to w pewien sposób um, uzasadnione obecnymi, obecną sytuacją epidemiczną w Polsce. Niemniej jednak bardzo taka, bardzo taka dwoista i, um, i nieszczera jest mimo wszystko postawa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który z jednej strony właśnie nie pozwala na, na przeprowadzenie marszu niepodległości, a z drugiej strony sam uczestniczył w tak zwanych strajkach kobiet i do udziałów w tych strajkach zachęcał innych. Ale pani poseł
0: by uczestniczył, ale też nie wydawał zgody na te marsze. Na te strajki. Powracamy do rozmowy z Anną Siarkowską, posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Witam ponownie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, coś przerwało.
0: Miejmy nadzieję, że do tego już nie dojdzie i to był zupełny przypadek, bo rozmawialiśmy o wątku wątku uczestnictwa prezydenta miasta stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego w strajkach kobiet i tutaj musiałem oddać mu prawdę, bo prawda jest tylko jedna. Rzeczywiście tych protestów również zakazał.
1: Panie dyrektorze, po pierwsze protesty w ramach strajku kobiet nie były zgłaszane. To jest pierwsza, to pierwsza rzecz. One były tylko ogłaszane w mediach społecznościowych. A druga, druga rzecz jest taka, że pan prezydent Trzaskowski w tych strajkach, w tych manifestacjach uczestniczył osobiście, co zresztą relacjonował w mediach społecznościowych. A zatem dał swój osobisty mandat na, na udział w, w właśnie w strajku i w poprzednich manifestacjach. Jak Pani określa, to jeszcze jak pani określa I to jeszcze dodatkowo w tym, stanie, w tym stanie zagrożenia epidemicznego. No i z jego strony to nie było nie tylko nierozsądne, ale z jego strony jest to po prostu um, narażanie, narażanie ludzi, narażanie um, ludzi, którzy dzisiaj um, są zagrożeni, bo mamy um, stan, um, stan zagrożenia epidemicznego, do, um, po, ponieważ um, ma, ma pewne, widzi tak, um, pewne korzyści polityczne z Twoje, w tym, żeby akurat promować się na na tych, na, na, na społecznych strajkach.
0: Myśli Pani, że te strajki będą kontynuowane, że tak przeskoczyliśmy z Marszu Niepodległości na strajki kobiet. Widać na nich coraz mniejszą ilość osób, inaczej, osoby, które odpowiadają za te strajki, przynajmniej odgórnie, przynajmniej tak się same określają, mówią, że te strajki będą w nowej formule raz w tygodniu w poniedziałki i przyszykują strajk generalny.
1: No, myślę, że tj. formuła rzeczywiście zaczęła się, um, zaczęła się wypa- wyczerpywać. Stąd organizatorzy szukają nowych form angażowania, um, angażowania ludzi w, 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 w swoje postulaty. Natomiast musimy pamiętać o tym, że um, dzisiaj um, to, w którym kierunku idzie tak zwany ogólnopolski strek kobiet, um, wykracza zupełnie poza um, Pierwsze, pierwsze reakcje, pierwsze, które, które, które jakby pociągnęły za sobą wielu młodych ludzi i wiele młodych kobiet. Przypomnijmy, że były to reakcje na, na wyrok, który wydał Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że nie można nikogo dyskryminować ze względu na jego stan zdrowia, a zatem również chore dzieci, które, czy do których jest podejrzenie ich niepełnosprawności, prawności czy choroby przed narodzeniem również mają być objęte opieką i ochroną ochroną ich życia, tak? Ochroną prawną.
0: Rozumiem, że cieszy się pani z tego wyroku.
1: Oczywiście, że się cieszę z tego wyroku, ponieważ wszelka dyskryminacja powinna być zniesiona i w tym dyskryminacja ze względu na stan zdrowia ten wyrok nie mógł być inny i ten wyrok jest zgodny z polską konstytucją, która każdemu człowiekowi gwarantuje ochronę prawną życia. To skoro to jest takie. Ważne, to dlaczego nie
0: został jeszcze opublikowany?
1: Ja bardzo ubolewam, że nie został opublikowany. Uważam, że to powinno się stać niezwłocznie i cały czas liczę na, na, na szybką publikację. Mam nadzieję, że to w przeciągu najbliższych dni się stanie. Jeśli tak nie będzie, na pewno będziemy się o to na forum politycznym upominać. To jest tylko Pani nadzieja? Czy... Bardzo żałuję. Bardzo to jest żałuję, tylko Pani że... nadzieja,
0: czy przekonanie? Wie Pani coś więcej?
1: Jest to tylko moja nadzieja, ponieważ ten termin, spodziewaliśmy się, że wyrok zostanie opublikowany do dnia 2 listopada i tak się nie stało. Moim zdaniem taka sytuacja jest niedopuszczalna. Uważam, że... To publikacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego powinna się dziać niejako z automatu, a nie być później jeszcze elementem pewnych politycznych, mm, po, politycznych pewnych zachowań czy kalkulacji.
0: Czyli czekamy, to na to... Publikację, czekamy na publikację wyroku, ale nie musieliśmy czekać na publikację artykułu na, w serwisie wp.pl. Tam wielki tytuł Buntownicy u Jarosława Kaczyńskiego. Tajemnicza wizyta polityków Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. I pani w tej wizycie również uczestniczyła.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, uczestniczyłam w wizycie na Nowogrodzkiej nie pierwszy i nie ostatni raz. Wielokrotnie wcześniej były spotkania z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim w szerszym bądź węższym gronie, czasami również cztery oczy. Po raz pierwszy natomiast dzieje się taka sytuacja, że to spotkanie zaczyna być, tego rodzaju spotkanie zaczyna być opisywane w mediach. Ja się bardzo temu dziwię. Natomiast nie wiem czemu to... Generalnie ma służyć, bo spotkanie było bardzo merytoryczne, dotyczyło kwestii programowych, dotyczyło, dotyczyło tego, w jakim kierunku rzeczywiście powinny być prowadzone działania w ramach Zjednoczonej Prawicy. Myślę tutaj o nowych również projektach ustaw. Jesteśmy tutaj środowiskiem... W ramach Zjednoczonej Trawicy współpracujemy z posłami, które mają, którzy mają takie bardzo wolnościowe, konserwatywne republikańskie poglądy i chcemy też, żeby te nasze poglądy były również bardziej widoczne w w realizowanych przez proponowanych przez rząd ustawach i rozwiązaniach. I o tym rozmawialiśmy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, co jest zresztą naturalne, ponieważ jest on szefem naszego obozu politycznego. Stąd zupełnie nie rozumiem zdziwienia, a nawet zainteresowania rozwiązania mediów w tym temacie.
0: Media zawsze interesują się tymi tajemnicami, tymi rzeczami, które dzieją się za zamkniętymi drzwiami. Teraz nam Pani uchyliła rąbka tajemnicy. Przypomnijmy, Pani Anna Siarkowska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem popołudnia w Net. Mówiła Pani o skrzydle konserwatywnym w Prawie Spra- i Sprawiedliwości. Jaki problem aktualnie ma to skrzydło, jeżeli chodzi o plany, które ma Jarosław Kaczyński?
1: Myślę, że czas na to, ażeby przedstawiać konkretne plany i rozwiązania będzie w najbliższej przyszłości. Dzisiaj chciałabym popracać jakby na tej informacji, tym bardziej, że że realizacja tych planów i zamierzeń również wynika, również jakby są warunkowane dobrą współpracą z obecnym obecnym rządem, wobec tego Pewne propozycje zostały złożone i na pewno w najbliższym czasie będziemy wypracowywać już konkretne rozwiązania ustawowe i wtedy będziemy mogli o tym powiedzieć. Myślę, że na dziś to po prostu jest zbyt przedwczesne
0: Czyli określenie buntownicy z tytułu na WPPL to słowo zbyt mocne.
1: No, to słowo jest w ogóle nieadekwatne, z tego względu, że oczywiście wśród posłów, wśród grupy posłów, która brała udział w spotkaniu Nowogrodzkiej, są posłowie, którzy oczywiście głosowali przeciwko piątce, tak zwanej piątce dla zwierząt i którzy zostali zawieszeni w prawach członkach partii. Natomiast w ogóle ten temat nie był poruszany podczas rozmowy z panem prezesem. Myśmy się skoncentrowali zupełnie na takich kwestiach bardzo konstruktywnych i na budowaniu właśnie relacji i współpracy w ramach Zjednoczonej Prawicy.
0: A temat potencjalnego odejścia posłów konserwatywnych, co po niektórych z partii rządzącej, był podnoszony?
1: w ogóle takiego tematu nie było. Myślę, że to jest po prostu poważne życzenie tych, którzy źle rzeczą Zjednoczonej Prawicy co do do jakichkolwiek rozłamów czy rozpadów. Oczywiście zawsze zdarzają się różnice zdań. Różnice zdań są czymś naturalnym w polityce. Natomiast dzisiaj musimy się skoncentrować na tym, żeby budować ten konsensus w ramach Zjednoczonej Prawicy. Tak, żeby każdy z nas, każdy mimo tego mimo pewnych różnic poglądowych, czuł się, się, że może dać swój pozytywny wkład i i budować budować wspólnie właśnie ten program Zjednoczonej Krawicy i wspólnie zmieniać Polskę.
0: Konsensus opiera się na tym, że strony dochodzą do pewnych wspólnych wniosków i każda ze stron nieco ustępuje. Tak się rodzi konsensus, tak się rodzi porozumienie, słowo przypadkowe. Jan Krzysztof Ardanowski ostatnio zapowiedział, że jest możliwe stworzenie nowego odrębnego koła, które może działać w ramach Zjednoczonej Prawicy. Czy w takim razie on i kilku posłów wymieniał siedmiu bądź ośmiu tego konsensusu nie są w stanie zawrzeć?
1: Panie redaktorze, wydaje mi się, że to jest pytanie do pana ministra Ardanowskiego Bądź też do osób, z których, z których, które z nim bardzo blisko współpracują Myślę, że nie jestem odpowiednią osobą, ażeby na to pytanie akurat w tym momencie odpowiedzieć
0: Ale jest pani posłem Prawa i Sprawiedliwości Więc na pewno ma pani wiedzę większą niż przeciętny redaktor Taki jak moja skromna osoba
1: jak najbardziej panie redaktorze. Niemniej jednak nie mogę się wypowiadać jednoznacznie, merytorycznie i adekwatnie co do zamierzeń poszczególnych posłów, czy też na przykład pana ministra Ardanowskiego, który przecież prowadzi swoje rozmowy z kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast chciałabym tutaj powiedzieć jednoznacznie, że myślę, że tutaj wszyscy mają dobrą wolę i dzisiaj jesteśmy po prostu w momencie, w którym musimy z powrotem złapać wiatr w żagle i właśnie ten, ten konsensus wypracować po to, żeby następne trzy lata rzeczywiście były czasem konstruktywnej współpracy, a nie wzajemnych niesnasek. To nie jest dobry czas na podziały. To jest czas dla Polski bardzo ważny i dzisiaj najważniejsze jest to, żebyśmy byli jednością.
0: W takim razie kończę dopytywanie o rzeczy, o tematy, na które się pani nie chce wypowiadać, ale w takim razie poproszę o opinię, czy minister Jan Krzysztof Ardanowski, minister były rolnictwa, według pani był dobrym ministrem.
1: Bardzo szanuję pana ministra Ardanowskiego. Mając kontakty ze środowiskiem rolniczym, wiem, że także wśród rolników miał duże poważanie. Co do współpracowników pana Ardanowskiego, którzy pracowali w różnych agencjach, chociażby podległych ministrowi, również z ich strony słyszałam same same dobre opinie na temat pracy Pana ministra. Wydaje mi się, że był dobrym ministrem. Więc czemu go trudno dobrego? Czemu trudno, trudno dobrego go będzie ministra? zastąpić. Panie redaktorze, myślę, że to jest akurat pytanie do, do pana premiera Morawieckiego, tudzież do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Osobiście, gdybym gdybym to ja miała decydować, to myślę, że pan, pan Ardenowski pozostałby na swoim stanowisku.
0: I tu postawimy kropkę w tym wątku. Mówiła pani o premierze Mateuszu Morawieckim. Wczoraj padła duża informacja na konferencji prasowej. skuteczności szczepionki przeciwko COVID-19, którą Polska również ma otrzymać. Jakie jest jest Pani zdanie na ten temat? Czy ucieszyła się Pani z tej wiadomości?
1: Myślę, że że szczepionka jest wypracowywana rzeczywiście jako pewnego rodzaju panaceum na na obecną sytuację. Ma oczywiście poprawić poprawić bezpieczeństwo i poprawić stan zdrowia Polaków. Natomiast rzeczywiście pytanie, którą Polska Polska rzeczywiście już szczepionkę zakupi, od od której firmy. Mam nadzieję, że że te szczepionki, które będą zakupione, spełnią najwyższe standardy bezpieczeństwa. Ja osobiście bardzo uważnie przyglądam się, przyglądam się temu tematowi i będę chciała uzyskać, jak już będą konkretne decyzje, od której firmy będziemy kupować, szczegółowe informacje o rządu w tym obszarze. Wiem bowiem, że proces produkcji szczepionek przebiega w bardzo różny sposób. Są takie firmy farmaceutyczne, które, które produkują również szczepionki, jedne w sposób etyczny, drugie w sposób nieetyczny. Te nieetyczne szczepionki te bazują na liniach komórkowych chociażby, które są pobrane od dzieci zabitych w wyniku aborcji i mam nadzieję, że Polska zakupi szczepionki etyczne. Dla mnie ten czy naprawdę coś takiego, nadal,
0: coś takiego nadal ma miejsce? Kiedyś mówiło a, a, się o tym, y-hmm. skąd pozyskuje się ten, to może złe słowo proszę, wybaczyć, elementy szczepionki. Czy to jest pewne? informacja? To są takie linie
1: komórkowe, na których są namnażane, na których są namnażane po prostu elementy, elementy później wykorzystywane w szczepionce. I rzeczywiście część, część szczepionek, które obecnie nawet są na obowiązkowej liście z takich nieetycznych linii komórkowych powstało. Ja od, od czasu, kiedy dowiedziałam się o, o tym, że też takiego ma miejsce, bardzo na to zwracam uwagę. Bardzo zwracam uwagę na to, jakie szczepionki podaję swoim dzieciom. Jeżeli szczepionka na, w tym wypadku na COVID-19 miałaby być, miała być nieetyczna, na pewno z takiej szczepionki bym nie skorzystała dlatego dla mnie ten element jest bardzo ważny ja o o to pytałam ministra zdrowia kilka miesięcy temu, natomiast niestety nie uzyskałam wówczas jeszcze takiej jednoznacznej odpowiedzi w tym temacie. Być w może dlatego zmienił że się, ma...
0: zmienił się minister, może zostanie pani odpowiedź od nowego tak, ministra.
1: Myślę, że to też dlatego, że ponieważ nie było ostatecznej decyzji, od której firmy de facto Polska taką szczepionkę kupi.
0: A jak to korespondentuje, koresponduje z, ze strachem, można tak użyć takiego słowa, Polaków odnośnie szczepionki? Było przeprowadzonych już parę badań. 33% Polaków biorących udział w takim badaniu deklarowało, że nie zaszczepi się przeciwko COVID-19.
1: Mhm. Ja nawet czytałam, czytałam właśnie wyniki takich takiej sądy czy badania, w którym było to nawet 51% Polaków. Myślę, że że na pewno powinniśmy pozostawić Polakom wybór co do tego, czy będą się szczepić, czy nie szczepionka absolutnie nie powinna być obowiązkowa. Każdy powinien sam we własnym własnym sumieniu, we własnym rozeznaniu stwierdzić czy czy właśnie, czy będzie polegał na tej ochronie, którą dają szczepienia, czy też też z tej ochrony korzystać nie będzie. Pan prezydent Andrzej Duda w czasie kampanii wyborczej również podkreślił, że że, że szczepienia na pewno obowiązkowe nie będą. Pan premier Morawiecki też to obecnie wyraźnie podkreśla. Także A jak w, przypadku tutaj obaw... lekarzy,
0: jak w przypadku lekarzy? Czy dla lekarzy będą one obowiązkowe, czy nie? Bo wiemy, że dla przeciętnego, powiedzmy Kowalskiego, one obowiązkowe nie będą. A co z, ze służbami medycznymi?
1: Myślę, że, że szczepionka dla lekarzy również nie powinna być obowiązkowa. Lekarze za każdym razem też mówią, że w ogóle w ich pracy, w ich pracy najważniejsze jest dbanie o własną odporność i budowanie tej własnej odporności w, w, różny, w różny sposób. Myślę, że to też będzie zależało od, od tego, jaką decyzję dany, dany lekarz. Czy, czy pielęgniarka jaką decyzję w tym względzie podejmie. Pamiętajmy, że um, również proces um, dzisiaj badawczy, to w jaki sposób um, powstają um, szczepionki na, um, na COVID-19, przeciwko właśnie wirusowi SARS-CoV-2, jest bardzo innowacyjny i też te badania trwają, trwają stosunkowo stosunkowo krótko względem tego, jak powstawały inne szczepionki, A wobec czego no, mamy tutaj musimy wykazać się dużą, dużym zaufaniem również do, 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 do koncernów farmaceutycznych, które no, dzisiaj nas zapewniają, że rzeczywiście ta szczepionka będzie skuteczna i bezpieczna. Mamy zaufanie, nadzieję, że tak będzie.
0: Zaufanie to jedno, ale warto przecież, by zawsze powiedzieć.
1: No, myślę, że myślę, że tak i dobrze by było, gdyby, gdybyśmy również dużą wagę przywiązali do tego, ażeby ta szczepionka um, była właśnie zweryfikowana również pod kątem bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że również polskie służby sanitarne będą to sprawdzać same, nie będą tylko bazować na na danych, które przekazują farmaceutyczne konterne, no bo to jednak będzie dotyczyło dotyczyło dużej części polskiej populacji. Dlatego musimy zrobić wszystko, ażeby być pewni, że szczepionka rzeczywiście jest i skuteczna, bezpieczna i na pewno tak się stanie.
0: I tym akcentem zakończymy. Tu stawiamy kropkę. Anna Siarkowska, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Popołudnia w net. Dziękuję serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.